0: på Bysnakk, en podcast om fremtidens byer. Her vil Omar Sjef, Erling Fossen, og faglig kommentator, Maren Bjerkeng, snakke med spennende gjester om trenda innenfor byutvikling.
1: Velkommen, kjære lytter, til nok en episode av podcasten som er i alles øre for tiden, Bysnakk, utifra tilbakemeldingen vi får. Eh det jag lurer på marn vår eh, faglige nerd. Alltså no ska vi på podtoppen registreres der, så vi begynne å, og da er det jo slik, det er jo ikke alle som har reguleringsplaner på nattbordet sånn som du har. Altså
0: bøker om medvirkning har ja. jeg.
1: Nemlig, men hva skal vi begynne å endre? Skal vi bli mer gå mer sånn down market?
0: Ja. der kanskje på tide å ha noen andre temaer enn kommuneplanen. Så i dag skal vi vri litt om på det. Men vi skal fortsatt snakke om byutvikling. Det vi ska snakke om i dag er prisutvikling i storbyer. Det er jo ett globalt fenomen som også rammer Oslo, kan man si. Og det er jo da det er et spørsmål om, kan man gjøre noe som motvirker dette på en hensiktsmessig måte? Det er mye snakk om hvem er det som har råd til å kjøpe seg bolig i ø, byen. E, og det er jo da et spørsmål om det mange faktorer som kan spille inn. Er det endring av regelverket? Må det reguleres flere boliger raskere? E, hvordan kan vi bygge høyere og tettere på riktig måte? E, hjelper det? Og hvilke kvalitetskrav stiller vi? Og hvordan realiserer vi rimelig boliger uten å gå på akkord med kvalitet? Um, og er det andre samfunnsmessige spørsmål som spiller inn, uh, der er jo økonomi uh, hovedtema
1: Her var det veldig mange åpne spørsmål, ja. så jeg bare nå ble litt engstelig at, ble nå, Hvordan Nei. klarer du å få noen enkle svar ut av dette her? Det skal vi greie, okay. gode, gode gjester ja, vi, Da vil jeg ønske velkommen til våre to prominente gjester, byråsleder Raimond Hansen Vi har jobbat lenge med å få dig og endelig så er du her Eh, Anders Lund som er analysesjef i eiendomsverdi som er egentlig da mannen som oppfant eh, sykepleierindeksen eh, velkommen skal det være altså jeg har vært på et foredrag med Housing Lab og da har jeg lært mig egentlig da at boligprisene bestemmes av eh, husholdningens eh, realintekt det bestemmes da av rentenivå det bestemmes av eh, hvor mange boliger som blir tilført markedet befolkningsvekst og så er det en sånn x-faktor og så start med dig Raimond Hansen, bare med en Oslo-kviss. Hvilken kjent oslo er det da som veldig ofte starter med å si fakta og makta?
2: Hvis det er mig så er jeg veldig glad for det, for jeg håper at vi fatter beslutninger på et best mulig grønnlag, at det er mest mulig fakta som ligger til grund for det, så fakta og makta synes jeg er... Et godt utgangspunkt, så vet vi at det er mer komplisert.
1: <laughs> Men hvis det er slik at nå skal vi prøve å ut av hvorfor det er så høye boligpriser i Oslo, og om eh, vi kan bygge oss ut av det ved å tilføre markedet, eh, flere boliger, hva mener du, hva er hovedavsaken til at det er så høye eh, boligpriser i Oslo?
2: Det er et veldig sammensatt bilde, og det er klart at eh, det som er tilgjengelig av boliger også er med å det men väldigt mange andre ting. For exempel rentenivået er med på det. Vi har, uh, også forskriften er med på det. Uh, så befolkningsveksten som jo har varit betydlig jeg tror ofte at vi glemmer det faktum at uh, bara gå tilbake til år 2000 och frem til nå, så har Oslo vokst med 200 000 mennesker. Og uh, vi har bygd enormt, Uh, i Oslo uh, på den tida. Så uh, det er mange, mange enkelt uh, faktorer, og konkurransen om boligen har vært høy, betalingsevnen er uh, for veldig mange veldig god. Så uh, det er et sammensatt bilde. Men
1: uh, det, det, det ene er jo da å, å skylle på makrobetingelser, men jeg tenker så, som byrådsleder, hva tenker du,
2: uh, dette
1: kan jeg gjøre med det?
2: Ja, altså, vår oppgave er jo å uh, det å regulere ø, flest mulig boliger, eller regulere boliger. Og det har vi ø, gjort ø, massa. Vi har frigitt mange områder. Det har en ø, fra industri til bolig. Vi har Løren, Ensjø, Nydalen, hvor det har nå etter hvert også Breivold, det var hade nær sagt lagerbygg og industri som har omgjort til boliger, preget av forholdsvis lavt konfliktnivå. Det blir jo ikke forbannet om du ser at et lagerbygg blir revet og det kommer en, en vakker bolig med fine utearealer. Og så er vi i en annen fase nå hvor de opp, områdene er litt oppbrukt, øh, hvor man skal inn på det som programlederen sa, knyttet til fortettings, enda ytterligere fortetting, høyere hus, og eh, alle de tingene er jo med på å påvirke at eh, det er krevende å få inn mange reguleringssaker også. Men vi har jo regulert masse tomter, 30 000 står klart til å bygge, så det er et samarbeid med utbyggere og banker og Oslo kommune. Også. Men ansvaret vårt er jo først og fremst det å skape en god by,
1: ja, vi skal slippe til Anders Lund, men det bare, dette tallet, 30.000, det er jo ikke riktig. Det er, verdt, det er ikke mer enn rundt 10.000 boliger som er gryteklare. Da tar vi med 10.000 Gjerslund, Stenstrud, og det er vel 10 år i fremtid, 15 år i fremtid. Men vi lar det ligge. Anders Lund, hva mener du er årsaken til det høye boligprisene i Oslo, og i vilken grad kan man bygge seg ut av dem? Jeg er ikke helt på om jeg er enig om at
3: boligprisene er så fryktelig høye. Så for å slenge ut en brannfakkel rett fra start her, jeg er enig at det er en etablert sannhet. Men hvis vi ser på utviklingen, det, ja, vi kan starte med det, Utvikling i boligbudsjettet, sånn som jeg regnet på det i sykepleierindeksen, X vi tar bort den 5 gang inntekt i, i forskriften, så kan du i sin helhet forklare boligprisveksten med inntektsvekst og rentefall. Og jeg tenker at veldig mange tenker på boligkjøp, så tenker du hvor mye det koster etter meg i måneden i forhold til det har å rytme meg. Jeg mange gjør som meg, at jeg tenker at ok, jeg tjener så mye etter at jeg har betalt skatt, etter at jeg har betalt nødvendighetsforbruk og så videre, så har jeg en pott igjen. Og så skal jeg spare litt, det går til bolig. Og så ser du okay, hvor mye lån får jeg på det og det, hvis du ser hvor mye det da, altså hvor du skal få en fornuftig bolig, hvis du ser hvor mye det koster per måned så har det aldri vært lavere enn er i dag selv om du kjøper en bolig i Oslo fordi rentene er så fantastisk lave som de er selvfølgelig for renten er kostnaden din avdrag er ikke en kostnad, det er en sparing så det betyr det å koste altså kostnaden ved å kjøpe seg en bolig, selv om det er høy da synes man ser seg litt blind på liksom, kroner, det mange kroner men per måned, så koster det ikke spesielt mye.
0: Men jeg synes jo også at et interessant tema der, som er stort overrødnet, når man snakker om sykepleierindeksen, da handler det jo om, ikke bare boligprisene, men utjevning i samfunnet ellers. Eh, altså, hvorfor er lønningene for sykepleiere så lave? Der, det, er jo, det, det er jo et større spørsmål. De er ikke lave. Om, nei, men de er la, så lave at man ikke kan få kjøpt seg bolig. På grunn bolig. av fem år inntekt. Ja.
3: Frem ja. til den ble innført, mm. så var det høye nok.
0: Ja. Sykepleier... Og så bare et lite tilleggspoeng
3: på, på, på dette med, med priser. Priserne på Oslo kontra fra resten av landet fra 2003 til og med 2015. Så gikk det helt likt. Ingen forskjell. Er det sånn at vi nå plutselig har kommet igjen, igjen og bare sånn for dette med bygging og behov, synes jeg er kjempevanskelig. Hvis du ser liksom på hvor mye som har blitt bygget i forhold til hvor mye som har blitt flyttet inn i landet, så er det egentlig perioden, kall 2010 til og med 2014, eller noe i den uren, hvor det gapet har vært stort, hvor det var veldig stor innflytning kontra den boligproduksjonen som vi hadde, fordi det var lav boligproduksjon etter finanskrisen. For det tar litt tid med reguleringer og så videre. Etter 2016 så, ble det bygget, så har det blitt bygget ganske bra med boliger, også i forhold til behovet, men prisen har fortsatt å stige. Da må man også se på, man måste också kunna se på andre forklaringsfaktorer än än bara den den och behov mot bygging.
1: Jag får inte alltid ja. den där till att men men helt men säger altså.
3: du då att uh, men jag vad
1: du säger då hvis vi uh, tillför fler boligar i boligmarkedet i Oslo, så vil ikke det få de store konsekvensene for
3: pris? Det er et visst, altså, jeg tror også, jeg er økonom i bunn, så jeg tror på tilbudets spørsmål. Så ja. hvis du har... Uh, har Ellers godt... vil det bli litt for rundt. <laughs> ja, ja, ja. ja men hvis, hvis du har et godt tilbud. Men jeg synes debatten blir, på, på sån overskridsmessig, så synes den blir litt for forenklet, for du har ja. andre forklaringsfaktorer mm. som er vel så viktige, mm når realrenten går i null for eksempel. Och så är det det kommer an på vad som blir byggt. Ta då 20 våningar blir byggt. Då får du ett helt akebrygge egentligen, vesiden akebrygge. Då skulle du tro at jag tilbudet på akebrygge, det har nå nå har de fått jättekonkurranse. Borde prisene på akebrygge falle. Skjedde det? Nei, det skjedde ikke. Prisene på akebrygge steg mer. En en av Oslo, fordi du har fått byutvikling i det området. Du har bygget, tilført masse boliger som er samme kvalitet, egentlig bedre kvalitet enn det som var på Akkeprygge, ikke sant? Mm.
1: Eh, Raimund Hansen, eh, du, du sa noe om, eh, nå har det blitt vanskeligere å tilføre Oslo større områder, og det, jeg, jeg vil si at det var et vannskille i 2015, når den nye kommuneplanen kom, eh, og da skulle man for første gang fortette et eksisterende boligområde nede i Grefsen. Vi forstod jo ikke at Storo var nede i Grefsen, men, eh, og da ble det jo befolkningsopprør, eh, og det har du jo hatt flere steder. Eh, Smesta, Montebello, Slemdal. Altså, gir ikke det en få signal om at det har blitt mye vanskeligere å tilføre da, boligmarkedet Oslo mange boliger av gangen?
2: Jo, veldig. Et godt poeng. Vi demokratiserte jo prosessen og gjorde folk oppmerksom på kommuneplanen. Vi sendte ut en sms til alle. Det hadde ikke en kjeft visst tidligere så ble de forbannet så hva som ville skje. Så det var jo da det kom et opprør, når man så at, hva? Skal vi fortette her? Det var virkelig chock. sjokk. så snudde jo de andre partiene også, som hadde jo gått for en enda mer aktiv fortetningspolitikk, snudde jo da på bakgrunn av det presset som kom. Og det skjedde vel, det startet vel i et sånt kirkeblad på oppe på nedre Grefsen, som da vi brukte og det spredde det, og så ble det en veldig sterk opinion, og det er jo bra, men dette er jo lite av problemet med fortettingspolitik i en by, for det er mange som flytter in ønsker å være de siste som flytter in. og er med i aksjonskomiteer mot fortetning dagen etter mm. det er jo det man sliter med, jeg snakker med mine kollegaer i Stockholm, København og andre andre steder, så er jo fortetningspolitikk ekstremt krevende mm. fordi at man stiller jo så mange andre krav. Man ønsker å ha fri arealer ute, og lett adkomst til veldig mange ting. Men det er kontroversielt, og det er egentlig bra, men det er jo den demokratiske prosessen som bidrar starkt i det. Men det lägger
0: ja. det lägger bare också bara för att följa upp Det lägger eller det er en förpliktelse for för oss snack från på att tillföra goda kvaliteter för vi manglar ju lite gode exempel i Oslo att tätt och högt eh särskilt högt då ger goda kvaliteter. Och där blir det ju också det att se på. Vi ser ju det att det blir mer komplext man ska fortätta i en existerande situation, man ska bevare flera bygg, men vi ska fortätta samtidig. Så det är ju en en men krävande övelse att få till de de godkvaliteterna. Eh det är ju del av den demokratiska processen. Ja, men då kommer vi
2: väldigt gott. Då kommer vi ju med en småhusplan og høyhusstrategi samtidig. Mm. Og det er klart at du må ha politisk aksept for en fortetting, og jeg tror veldig mange oppfatter at det har vært en stor fortetting. Drar på Høybråten, drar du på deler av Nordstrand, drar du eh, på deler av Grefstindlag, så ser du at det har vært en kraftig fortetting. Mm. Det ser jo folk, og eh, man da må ta hensyn til andre ting som biologisk mangfold og så videre, hvis man bygger ned det. Og så kommer vi da, og jeg tror at vi bør gå i retning av at vi skal bygge høyere. Mm. Uh, hvis du ikke greier bredden, så må du greie høyden, og jeg tror det er, kan bli attraktivt og fint, og så er det å finne høyhus som ivaretar lysbehov, mm. lekeplasser, alt det som tilhører å bygge en by. Så vi står over et skille, og det håper jeg når vi mm. får høyhusstrategien ut på høring til januar neste år, så regner jeg det blir en veldig, veldig god debatt, og jeg er tilhenger av å bygge høyere. Men man må bare ta to ting til
1: det du har sagt, før vi slipper til uh, eiendomsverdien. Det ene er... Uh, Indikerte du at medvirkning er noe herk? Og to, når du da får de kvartalsvise befolkningsendringer fra Statistisk sentralbyrå, og du da i koronaåret hadde et kvartal hvertfall hvor det ble færre innbyggere, Tänkte du bare, yes, nå slipper i mase fra utviklerne?
2: Nei, også, nei, og vi kan ikke lene oss tilbake og se si at vi tror at vi får en fraflytting i Oslo og så ikke planlegge for en fortsatt vekst. Vi ser jo at innvandring til Norge og innvandring til Oslo, det er avtatt, og det har gjort hatt betydning for befolkningsutviklingen her. Men Oslo er attraktivt. Anders og jeg om det ute. Mange vi bo her. Det er et massivt med tillbud på et variert arbeidsliv, kulturtilbud, effektiv kollektivtrafikk i nærheten av både sjø og skog. Så mange vil ønske å komme til så vi kan ikke lene oss tilbake på, og tro at vi ikke fortsatt skal ha en vekst. Vi skal ha en vekst, den skal planlegges på, og det er bra med medvirkning, men det, det, ikke men det bidrar til at det tar tid, og så må folk som da velger å bo i en by, eh, ta høyde for at også andre vil bo i en by. Anders? <laughs> helt enig i den. Altså, Stine,
1: programleder, takk skal du ha. Ja.
2: Jeg
3: på bortebane på vad som er, for dette jobber jeg med i det helt tatt. Jeg jobber med Dataen bolig, men jeg hører høybygg, men så har sett någon innlegg, og det er egentlig spørsmål til dere som er experter Jeg har sett noen innlegg i Aftenposten av noen arkitekter som argumenterer for at man behøver ikke bygge høyt for å bygge tett. Kvadratur er ekstremt tett, så han, arkitekten, nå mm. husker jeg ikke noen annen som har argumentert for at det er ekstremt tett og effektiv måte å bygge på rekkehus, som man har pekt på en i Tokyo som har ekstremt tett og mer effektivt egentligen en høybygg. Så et spørsmål tilbake, må man, må man være på dette med spesielt, altså høybygg tar jo også ganske mye plass, det er vi er langt nord, det er lagkastelange skygger.
0: Du kan jo se, si att det er veldig, eller svaret, svaret er jo ikke det samme, alle steder i byen og lite av det å få en variasjon også så kan du se si, kvadraturen, ja det er tett men det er, fra å være 40% boliger opprinnelig så er det nå 8% boliger, sånn at det handler også om en komplekstransformasjon å få til og så er det jo da for, for å att ta kvadraturen då. kvadraturen i Oslo ja, ja. och liksom kvadrat, altså kvadraturen i en men,
3: bybygging så sånn som man byggde byer med kartausbebyggelse. Tack tack för kvartaturen. Men Thomas Tisdelsen
0: här. Eh men poängen är ju
1: kadrebebyggelse som vi ser experten.
3: Poängen
0: ja. Poängen det var.
1: <laughs>
3: jag hoppar rätt
0: på kvadraturen för det är också något jag är väldigt upptatt av. Men ja. men jag tänker att här är det ju flere svar på å løse dette, ikke sant? var litt inne på det i sted, mer skal bevares, hvis vi da skal få tilføre flere boliger i bykjernen, så er jo ikke svaret å rive det som er der, men det er kanskje å bygge i høyden noen steder. Andre steder, så er jo kan man, men man kan også se si at er det nødvendigvis bra å bygge så tett og halv högt eller ska man bygga högre någonstans, ikvant så den den variationen också där är ju en bokvalitet som blir värdsatt i andre land det att kunna bo eh, lite uppe i höjden men som i Norge så är väl lite mer vi ska være på backeplan med mindre vi ska få en värba en fjälltopp <laughs> där eller så liksom nog med, med mentaliteten eh, men och där tror jag vi eh, också utvecklare har eh, en, et ansvar för att visa de goda exemplen på hvordan en variation kan bli bra så
3: tror jag det är jätteväldigt like, er... gott med då för att vara lite ja. bara vad liker personligt jag liker väldigt walkable cities. Mm. Altså at jeg kunne gå rundt og hygge ja. Og det hygger jeg meg i en i en uh, altså ikke kvadraturen, men uh, <laughs> kvartalsbyggelse <laughs> hvor det er någon næring i, i ja. første etasje, og så er det boliger oppover. Veldig mye triveligere enn en den moderne område, hvor det egentlig ikke byr inn til på samme måte å går rundt og... Men svaret er jo
0: ikke at det må være bare høyhus eller bare lave bygg. Får man en variation og det handler også om å få nok folk som beveger seg i byen. Det, det som gjør det hyggelig. Det er jo ikke det at, oi, der var det litt for høyt, men det er det å, å få et godt byliv. Det handler også om å tilføre flere boliger eh, på riktige steder. Og så er jo mer den drabantby eller veksten, eh, rekkehus, rekkehus for eksempel, det er jo på en måte det bare boliger. Det er jo ikke byliv på den måten.
1: Men, men vi må holde oss litt til denne formelen vår for ja. hvorfor boligprisene er så høy og så videre. Men så, så før vi slipper til, Ra til Raimond... Eh, er, kan man da se si, altså en av de faktorene som bestemmer boligprisene er altså befolkningsvekst. Hvor mye betyr den? Altså Oslo har vokst kvartalsvis med, la oss si, mellom 10-14.000. Koronatiden har vært negativ befolkningsutvikling et kvartal, og den er mindre. Vil det også da medføre at det blir lavere boligpriser, eller er det ikke så enkelt? Det har så
3: selvfølgelig betydning det også.
1: Det har det. Det er du som er fakta, va? du er ja. økonomen vår. Fakta, det er,
3: for å, for å sitere min gamle sjef, den rollen som jeg nå har, og som også leder Housing Lab, så er det tre faktorer som er de aller viktigste for boligmarkedet, og han sier rente, rente og rente. Ja. Så han er veldig glad på at det er på en måte eksepsjonelt viktig for boligmarkedet. Nå er rentene stigende, sannsynligvis... Fallende priser, men du har også sett, altså Stavanger, så hadde du jo fallende renter, men det har falt jo boligprisene. Hvorfor det? Befolkningsutviklingen gikk ned. De har alltid bygget ganske bra, og ikke minst så er selvfølgelig inntekten super, super viktig det nå. Hvis det er de boligkjøperne, for det som skjedde under korona var jo at det var ikke boligkjøperne som misset jobben, det var jo de som egentlig er leietagere, Uh, mest da, lav inntekt. det ble de som beholdt jobben hadde fortsatt inntekt, fikk superlav rente pusher prisene opp med en gang så inntekt Men...
1: Men fakta og makta, Raimond, nå, da er du av kroken. Det er ikke din skyld at det er så høye boligpriser, selv om eiendomsverdi mener at det ikke er så høy boligpriser. Men to, to <laughs> ja. ting
0: jeg vil touche litt inn på til spørsmålet til Raimond, fordi det er jo både det med, vi snakket litt om innledningsvis reguleringstakten, og der er det jo også processer i Oslo som tar tid, og der har det jo vært gjort en del arbeid knyttet til hvordan man kan få effektivisering av de processerna. Eh, uh, lite vad du tänker om hur man kan få till det här är både KMD, Big 21, ikvetsamt det är knoppe enkla svar, men man har ju jo börjat jobba med det. Uh, i tillägg eh uh, nå tar jag en liten sånn runar, jag kommer med ett inspel på slutet.
1: Jag vill gå in på lande för det vi är slut och så tar du över rollen som programledare. Tar over Du tar over?
0: Ja. Ja. Är det grett? Ja, ja, Men uh, ett tema vi inte har snackat om, det är ju Oslobolig. Det är jo en, en viktig ting som det har satt i gang nå for å, å gjøre noe med dette. Mm.
2: Ja, vi ser att väldigt mange av de som er henvist til leiemarkedet for så vidt kunne hatt mulighet til å en bolig, men det har ikke tilstrekkelig med en kapital, nå jeg vet at Anders også er veldig opptatt av, som utelukker den fra, fra boligmarkedet. Nå har vi gått sammen med med OBOS og DNB og bana Nord Eindom for å etablere Oslobolig. Og da er det at vi skal kjøpe opp ett visst antall som da skal være tilgjengelig for de under, som har en inntekt for uh, under 700 000, som vi vet på en måte har egentlig råd til å komme inn på boligmarkedet, og så skal vi hjelpe dem in, så grejdig sig själv. Och det er ett ganska högt antal. Vi skal ha tusen boelger, boenheter tillgängliga marknaden i löp av fem år. Så mange sier att det är väldigt lite. Det är i vart fall en god start och hoppar att det kan vara med på och göra det lättare också för sjukeplejare och brandkonstabler och lärare och alle till oss kunne etablere seg. Vi ser på flere, flere virkemidler. Men det er, jo, det er jo krevende, for dette er jo et marked. Og det er jo sånn at folk, den eneste tidspunktet folk synes at de skal ha leiligheten og huset er billig, er når de kjøper. Hver, hver eneste måned etter så ser de og ringer til, bare nå har verdien på leiligheten min økt. Nå har den vært to millioner mer enn jeg har kjøpt den. Nå ringer vi banken for å få redusert rentene. Så det er jo et, og mange har jo satt veldig mye av gjeld av seg der, så det er et komplisert, eh, komplisert bilde. Mm. Eh, og heldigvis så har vi et annet bilde enn for eksempel i London, hvor de sliter jo med utenlandske oppkjøpsfirmaer som støvsuger markedet og gjør at eh, prisene presses opp fordi det er så lukrativt å investere i eiendom. Mm. Så vi, jo, vi ser jo at leiligheter også er spekulasjonsobjekter, særlig det å ha sekundærboliger så kan noen si at vel, det er bra at vi har et leiemarked tilgjengelig for mange som mm. ikke ønsker å kjøpe. Men problemet med det er jo selvfølgelig at de beslaglegger så mye. Nå går andelen noe ned med sekundærboliger at det også er potensielt pristrivende. Fordi man ønsker folk på min alder å i pensjonen sin, og kjøpe opp en ekstra leilighet er noe av det beste du kan gjøre. Mm. Så det er ett stort bilde vi avhenger av tett samarbeid med, med staten selvfølgelig. Både husbanken og rentnivå, som Anders har vært inne på har jo selvfølgelig stor betydning. Det er jo hvor mye du bruker i måneden på, på mat og på fritid og på unga dine og på bolig. Det er en samlet summen av det som betyr noe. Og så er det jo helt sikkert sånn at andelen du bruker på bolig har nok ikke steget så mye på grunn av et lavt rentenivå. Hvis rentenivå nå stiger, sånn de har... Nå må du gå inn for landing. Ja, da, jeg, uh, Man tar oppsummeringen.
0: Vi har byttet ja. litt på rådene. Ja, du, du har jo
1: egentlig sagt at det er komplisert. Det er jeg om. Jeg bare håper at alle dere som har hørt på synes det var mindre komplisert. At du forstår egentlig alle komponentene som bestemmer da... Uh, prisen på leiligheten deres, og at uh, dere som da er utenfor Oslo tenker at uh, jeg skal inn i Oslomarkedet, koste hva det koster, vil. Velkommen skal det være. <laughs> Takk til deg, Raimond Hansen. Takk til deg, Anders Lund. Eiendomsverdi. Uh, Maren, vi går videre. Neste tema blir kanskje, blir det enda mer spennende, blir kanskje litt mer... Uh forståelig kanskje. Hands on.
3: Kanskje. det må
0: som et komplisert tema da lenge.
1: Den som ble det
3: forsker liker det.
1: Det stimulerer du kan om et evne, desto vanskeligere blir det. Ja. <laughs> det sa Einstein. Opp. Eh, tak for at dere kom. Takk for at du hørte på. Takk for
0: i dag.